0: politiško modelonėje. FM99 lygos apie tai, kas vyksta aplink. Apie karo pasakmes Lietuvai ir pasaulį pilietinės visuomenės svarba, Dezinformacija ir gebėjimą ją pažinti. Kultūros įtaka, kuriant imperialistinę visuomenę ir kaip išlikti atspariems išorės grėsmėms. Klausykite. Pilietiškumo dėlynyje. Mintis ir planai iš Bruselio koridorių. Požiūris į Ukrainą, kitas rytų partneristės šalis. Į brutalų Rusijos sukeltą karą čia pat prie ES sienų. Pokalbis su ambasadoriumi ES Arnoldu Pranzkevičiumi. fm 99 Eterija antradienį 10.30, kartojama ketvirtadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Laidas surasite ir FM 99 radio podcasto epizoduose bei YouTube kanale. Pilitišku modeliuonė. Klausykite šiandien. Sveiki prie mikrofono vylyje Šiandien pilietiškumo delionėje mintis ir planai iš Briuselio koridorių. Požiūris į Ukrainą kitas rytų partneristės šalis į brutalų Rusijos sukeltą karą čia pat prie Europos Sąjungos sienų. Šiandien pokalbi su ambasadoriumi Europos Sąjungoje Arnoldu Prankevičiumi. Dabar ambasadoriumi, Tačiau prieš keletą metų Arnoldas Pranskevičius buvo ir koordinatorius Europos Parlamento misijos, misijos, kuri buvo skirta prorusiško prezidento Janukovičiaus įkalintai Ukrainos politikai juli. Mošenko Kokiamis mintimis Europos Sąjungo gyvena šiandien? Kaip čia matoma rytų partnerystė ir problemo sąjungos viduje? Klausykite. Europos parlamentas pripažino Rusiją teroristinę valstybę. Dieną anksčiau NATO parlamentinė asamblė taip pat pripažino Rusiją teroristinę valstybę ir ragina sukurti specialų tribunolą. Laikai iš tikrųjų keičiasi ir tokį gal ilgą klausimą užduosiu, bet prisiminkim tuos 2013 14 metus, kurių aktyvių dalyvių ir jums teko būti um, Ukraina. Ir Europos Sąjunga, tuomet ir dabar, tiek žiūrint vidui, tiek tarptautinėje erdvėje apie Ukrainą turiuomenį. Maidanas Ukrainoje nepasirašyta partneristė sutartis su Europos Sąjunga sukelia ukrainiečius, ant ko jūri išvedė ir dabar galiausiai Europa ginkluojantį Ukrainą. Kaip visą tai uh, matot jūs? Kaip tai keičiasi?
1: Bet tikrai jūsų turi labai daug potėmių ir, 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 ir svarbių aspektų. Iš tikrųjų parodo, kiek daug pasikeitė situacija, Pasaulis pati Ukraina ir pati Europą nuo 2014 metų, kuriuos aš vis dėlto matydžiau kaip kritinius. Ir dabar ties įvykiai mano labai stipriai yra ir su tuo metu įvykiais Ukraino žmonių sugebėjimo perimti iniciatyvą iš korumpuoto tuo metinio Viktoro Janukovidžiaus režimo, ir išteisyti istorinę klaidą, kurią jis buvo padaręs, nepasirašydamas asociacijos sutartį su ES. Ir akivaizdu, kad Vladimiras Putinas to niekados nežmiršo. Ir šis karas gali būti dalis to keršto. Ukrainos žmonėms, Ukrainos tautai, Europai taip pat, už tai, kad jie pasirinko kitą kelią. Ne diktatūros kelią, ne priespaudos kelią, ne korumpuotos Rusijos ir supuvusio režimo kelią, bet pasirinko norą gyventi laisvoje Europoje, demokratinėje visuomenėje žmogaus teisių, ir teisės viršinybės pasaulyje. Tad aš manau, fundamentaliai tai yra a, Putino karas. Jis ne tik bando savai išsaugoti, bet jis kovoja prieš a, jam a, jo režimui priešiškas idėjas, Demokratijos laisvės žmogus teisių idėjas. Ir dėl to ta kova yra pasmerkta, mano prašučiai, nes a, mes matėme istoriją daug pavyzdžių, kai įvairūs režimai a, ir įvairūs diktatoriai pakėlė ranką prieš, a, na, iš esmės, prieš žmonių nora uh, gyventi laisvai, galiausiai praluščio. Galiausiai tos kovos nelaiminės žmonių gale, žmonių noras gyventi laisvai, žmonių noras spręsti patiems už save yra didesnis. Nei bet kokio režimo nuožmumas. Ir būtent tai, manu, ir pademonstravo Ukraino žmonės per pastaruosius devynius šio labai brutalaus karo mėnesius.
0: O kaip pati Ukraina ir, pavyzdžiui, skirtumas su Baltarusija, kuri irgi bandė, ar ne? Baltarusija bandė prieš poro metų pabandelyk, su baltom koinaitėm gražiai ir, ir, ir tiesiog viskas to ir baigėsi? Koks skirtumas tarp šių dviejų šalių? Kodėl taip?
1: Na, turbūt politologai a, ilgai dar analizuos ir panašus ir skirtumus. akivaizdu, kad Ukrainos tauta nuo pat, a, sakyčiau, 89-91 metų parodė, kad ji nori gyventi nepriklausomai. Prisiminkime, kad prie Sovietų sąjungos žlugimo prasidėjo ne tik tai Baltijos šalių laisvės istorija, bet ir istorinis Ukrainos referendumas dėl nepriklausomybės. 1991 metais, iš esmės, sudavęs mirtiną jau galutinį smūgį Sovietų sąjungai ir, ir iš esmės parodžiusi pasaulį, kad ta sistema nebeegzistuos. Tad Ukraino žmonės na, visada demonstravo tą ir norą būti nepriklausomi ir kartu nepastenkinimą įvairiomis valdžiomis. Prismėkime, kad na, Maidano revoliucija ketrautais metais nebuvo pirmoji revoliucija. Mes visi buvome irgi liudininkais 2004 metų oranžinės revoliucijos, kai irgi vėlgi Ukrainos žmonės protestavo prieš pavoktus rinkimus. Nuo Baltarusijos atveju iš tikrųjų mes matėme kitokią situaciją, nes vis dėlto šalyje neturėjome stiprios pilietinės visuomenės visus 30 metų. Režimas, Aleksandro Lukašenkos režimas sugebėjo. Dėjė, bet uzurbuoti didžiąją dalį valdžios institucijų ir ne tik tai na, savo priklausomybę nuo Rusijos ir, ir Rusijos režimo, tačiau ir viduje įvedė gana stiprią kontrolės sistemą. Ir mes tą matėme ir visuose mėnesiuose po taikios protestų bangos Baltarusijoje, kad režimas ėmėsi be galo, be galo brutalaus ir griežto atsako e, uždarė 10 e, tūkstančių žmonių į kalėjimą. Vis dar turime dabar tūkstančius politinių korinių. E, didžioji dalis politi, e, politinės opozicijos yra pasitraukusi į Vakarus, Vilnių, Varšovą, kitus miestus. Todėl pačioje šalyje neliko žmonių, kurie galėtų ponuoti Lukašenkos režimui. Ta tikrai labai, le, labai liūdna konstatuoti, kad situacija e, pakrypo visai kitaip nei Ukrainoje, Ir čia daug yra daugiau tokios sisteminės, struktūrinės priežastis, turint pačios pilietinės visuomenės stiprybė, politinės sistemos bruožus Baltarusijoje, lyginant su Ukraina, kurioje visada buvo pakankamai daug pluralizmo, pakankamai daug laisvės, net ir gudžiais Kučmos ar Janupovičiaus laikais, žiniasklaida, visuomenė, akademija buvo tikrai gyvybinga, oponuojanti valdžiai. Na ir patys žmonės, kaip minėjau, na, visada e, išlaikė tą laisvės ir nepriklausomybės e, norą, jį demonstravo e, stipriai e, ir na, nepasiduodavo vienos ar kitos e, valdžios priespaudai.
0: Baltarusija dabar lyginama visai jau su kita valstybe, ar ne? Iš esmės jau Baltarusija ir Rusija eina kartu. Ar kaip Europos Sąjungos viduje, kaip jie žiūrima, ar Baltarusija dar kažkokia tai atskira matoma, ar tiesiog, pavyzdžiui, kalbant tiek ir apie sankcijas, ar ne? Tiesiog eina vienų įrašų, ar, ar vis dėl to kažkoks yra atskirimas?
1: Bet kokios iluzijos apie demokratinius pokyčius Baltarusija atvejusiu metu yra žlugusios daugelio partnerių mintyse. Todėl tikrai nebūna daug diskusijų dėl papildymo sankcijų paketų ir Baltarusija. Tai nėra kontroversiškas klausimas. Ir kaip matėte per visus aštuonis sankcijų paketus, nekart šalia buvo primiami ir paketai dėl Baltarusijos, bandant sinkronizuoti tam tikras ypatingai sektorinės sankcijas, finansinės, bankinės sankcijas, taip pat ir individuolės sankcijas turintą vienyką nemažai įvairių karo politikos biznio atstovų ir Baltarusijoje yra tiesiogiai susijęs su karu, parama karui ar Vladimiro Putino režimu. Deja, tenka konstatuoti, kad Baltarusija kaip valstybė jau nebėra traktuojama kaip pilnavertė Rytų partnerystės programos narė. Dėl to ir pačiai Rytų partnerystė dabar iškėlės klausimas, ką daryti su šia programa, kai Ukraina, Moldova istoriškai gavo Kandidatė statuso, tai yra didžiulis laimėjimas ir begavus bus pokytis, kai sakartvelas gavo europinę perspektyvą ir galbūt kai įgyvendins kriterijus, taip pat gali tikėtis kandidatės statuso. Na ir lieko armėnės Azarbažianos, su kuriomis labai daug yra angažuojamas, bandant ypatingai išventi tolesnio konflikto, bandant kiek įmanoma, pašalinti Rusiją iš to regiono, kuriame jie turėjo labai didelį ir karinį, ir interesų buvimą. Ir čia lieka Baltarusija, kuri tikrai šiandien yra visiškai susijusi su Rusija, kariškai, ekonomiškai, dabar jau ir atsakomybės prasme dėl karo Ukrainoje. Todėl kad karinė negali būti tame pačiame formate su valstybėmis, kurios yra kandidatė šalis, kurios yra bendramintės šalis, kurios išpažįsta demokratija ir, ir žmogaus teisės.
0: Tačiau kol kas formaliai yra rytų partneristės dalimi, ar ne, nėra pašalinta Baltarusija, nėra išbraukta, ar yra tokių minčių?
1: Kol kas yra, tačiau yra sustatytos visos bendrabiavimo programos su Baltarusija, ne tik tai, va, pasienio programos su Lenkija Lietuva ir Latvija, bet ir bet kokia kita paramos programa šiuo metu yra sustadyta ir Baltarusijos režimas yra visiškai izoliuotas. Bet, kai minėjau, prasideda diskusijos dėl rytų partnerystės ateities. Ir štai turėsime galimybę turbūt pirmąją gruodžio mėnesio užnirikų taryboje, kur veriausiasi galiotinės politikai Borelis kviečia ministrus pusryčiams dėl rytų partnerystės. Ateities. Tai žiūrėsime, kokiu minčiu turės ministrai, kaip tą programą keisti.
0: Kalbant apie priklausomybės, pačios Sąjungos priklausomybė, iš e, tikrųjų labai daug kalbama apie Vokietijos ar, ir kitų šalių, Vengrija tame tarpė ir panašiai yra daug, kur na, bandančių ir Vokietija bando išsiversti vis dėlto berusiškų dujų, tą bumbagislę nutraukti, atrodo jiems visai neprastai sekasi, nors ir žiauriai brangiai kainuoja, bet vis dėlto jie bando suktis iš situacijos. Kaip matoma, e, ta situaciją visą ES įmant bendrai?
1: Na, karo pradžios tikrai priklausomybė nuo rusiškų dujų sumažėjo drastiškai ir nuo 40 procentų nukritų 7 procentų ir toliau krenta. Tikrai ne tik tai dėl, dėl pačios robosąjungos žingsnių, bet ir dėl pačios Rusijos dėl apionės žingsnių a, vieno po kitos valstybę atjungiant nuo rusiškų dujų. Tai iš esmės Rusija pati savizoliuoja energetikos politiką ir daro tai, ką mes patys turėjom padaryti jau gana seniai. Liko dar kelios valstybės, kurios šiek tiek daugiau priklauso nuo Rusijos dujų nei kitos, tų valstybių ratas vis mažėja, todėl darosi vis labiau įmanoma, tikiuosi greitų laikotarpiu, per ateinančius mėnesius ir pabaigti šį darbą tiek ir na, išplėčiant sankcijų režimą ir į dujų sektorių, kaip žinote, naftos sektorius, anglies sektorius jau yra sankcionuoti, tačiau dujų darne. Kartu ir su tuo susijęs Gazprom bankas ir Gazpromas kaip kompanija. Tai, tai būtų toks galutinis jau mūsų žingsnis, galutinai nukertant priklausomybę nuo Rusijos šioje srityje. Aišku, tam, kad tai vyktų reikia toliau skatinti ilgalaikės mūsų partnerystės su bendramintėmis ir nuspėjomis valstybėmis, tokiomis kaip Juntynės Amerikos valstyjos, Kanada iš kurių e, ypatingai suskistintų dujų e, importas padidėjo e, labai e, ženkliai. Taip pat, aišku, yra naujos partnerystės e, kūriamos e, su Egiptu, e, su Alžyrų, e, Azerbaidžiano, e, kitomis valstybėmis, tam, kad užtikrinti dujų tiekimą į Europą, kad užtikrinti energetinį saugumą, kad pakeisti rusiškas dujas. Kartu, aišku, e, labai e, na, svarbu tęsti infrastruktūros projektus, statyti dujų saugyklas, statyti LNG terminalus, kaip žinote, pati Vokietija, net keletą yra numačiusi forsuojatos darbus statymo ir pabaigti jungtis, pabaigti jungtis, kurios galėtų padėti ypatingai valstybėms, kurios yra energetiškai izoliuotos, gauti prieigą prie, prie dujų iš Europos. Dabartinis paketas, jis būtent numato tos žingsnius. Bendras dujų saugyklas, Bendra, bendrus pirkimus tųjų per kontraktus, solidarumą, jeigu įvyksta energetinė krizė, ir daugiau finansų Europos infrastruktūros programai, connecting your facility, tam, kad, kad tas jungtis būtų pabaigtos. Gerai, šiandien, kad mes, Baltijos regionas, tos namų darbus darėme daugiau negu dėl šiame. Ir dėl to mes esame labiau pasiruošę Negu kiti regionai, jau turime veikiančias jungtis su Lenkija, su Švedija, turime savo LNG terminalą Klaipėdo ir toliau vyksta elektros sinkronizavimo darbai Tarp balitų ir Lenkijos, tam kad mes turėtume tiesioginę ar ne elektros liniją su kontinentinė Vakarų Europą, bet kiti regionai dėja tų namų darbų nebuvo padarę arba tirkščiai, netgi didino savo priklausomybę nuo Rusijos, kaip antai Vokietija, ir to dėl to, na, užtrunka šiek tiek ilgiau, negu norėtųsi galutinai panaikinti tą priklausomybę, tačiau ji tikrai mažėja, ir aš manau, kad tai yra, na, ne tik nesustojantis procesas, jis yra neapgręškinas procesas. Aš neįsivaizduoju, artimiausių metu. Ir per atimiausius dešimtmečius nesugrįžimo prie tos priklausomybės, kurią mes turėjome.
0: Na, 12 milijardų panašu ir liks palaidoti po vandeniu su, su visais nors bet iš tikrųjų, kalbant apie situaciją, apie tas emocijas ir, ir, ir nuotaikas viduje ES, pavyzdžiui, Vengrija, į ar ne, taip ir netvirtina Suomijos ir Švedijos narystės NATO, pavyzdžiui. Kiek man teko kalbėtis ir su Vengrijos politikais, jie bent jau prieš karą, prieš šitą karo fazę kalbėjo, kad visas Orbano yra tik tai norint išpešti viską kas įmanoma, bet pavyzdžiui tokio žingsnio kaip išstoti iš Europos Sąjungos, jis niekada net nebandys, nes taip nutruktų pinigų srautas, kaip atrodo viduje.
1: Tikios abejonės. nebuvo nei vienos net žuomenos iš vengrų kolegų, kad jie norėtų ar siektų išstoti iš Europos Sąjungos, atvirkščiai. Esu tikinęs, kad kad a valdžia daro viską, a kad liktų a viduje ir kaip a naudotis visomis Robo Sąjungos um, kaip sakyti e, e, galimybėmis ir privalumais. Bet čia va ir yra tas solidarumo aspektas, kad mes visi 27 nariai šios Sąjungos esame čia e, e, kartu ir ne tik tai imame iš Sąjungos, bet ir duodame atgal jai, ar ne, ir bendram gėriui, bendram reikalui. Ir dėl to tas solidarumas nėra vien tik tai papirinė savo, kad yra Viena esminių ir grandžių Europos Sąjungos kaip, kaip institucijos, dėl to jį tokia yra unikali pasaulyje, kad mes sugevam kartu sustarti kartu turėti bendrą valiutą, kartu turėti bendrą judėjimo ir įdėjimo laisvės zoną šiandieną, kartu pirkti vakcinas, kartu dabar štai ar ne pirkti dujas, kartu bendro biudžetu remti Ukrainą ginklais ir, ir, ir visi kiti dalykai kurie būtų neįmanomi be solidarumo aspekto. Ir čia dėje, bet Butapeštas ypatingai per tuos pastruosius devynis mėnesius nuolatos pažydžia tą solidarumo principą. Ir pažydžia jį brutaliai, pažydžia jį grubiai, pažydžia jį labai ciniškai, dažnai šandažuodamas likusias važdybės narės, šandažuodamas Europos komisiją ir ypatingai paimdamas į kitų Ukrainą. Ar tai būtų finansinės paramos paketai Ukrainai, ar tai būtų mūsų sankcijų paketai, Priešusiją, ar tai būtų kiti bendri sprendimai, kurie būtent ir yra solidarumo sprendimai, vienybės sprendimai, be galo varbus šiandien, ne tik išlaikant mūsų vienybę, bet ir parodant labai stiprų Europos atsaką dėl Rusijos karo Ukrainoje. Kol kas vis dėlto pavykdavo vis dar rasti sprendimus ir užtikrinti vienbalsiškumą, tačiau neslėpsiu, kad nuolatos darosi tą daryti vis visunkiau, nes ir Vengrijos pozicija darosi vis sunkiau na, kaip sakyti, patensinama, Ir visų ant suvaldoma mūsų sąjungoje.
0: Ir nelabai atrodo yra priemonių, nes pasiūlyti išeiti, turbūt irgi to formato irgi tokio nėra. Valstybė gali išeiti pati, bet jei ne, jos negalima išmesti iš sąjungos. Tai, na, tikriausiai irgi sutarčių keitimai tai veikiausiai jums galvoti apie tos dalykus, ypatingai jeigu plėtra įsibėgės ir jeigu ES iš tikrųjų sugrįž prie to, kad vis dėlto plėstės ir priimti naujas narės. Dar kalbant apie, apie tiek Vengriją, kuriai buvo labai stiprus tas dalykas, tiek apie dabar bendrai visą tą ar dveinformacinį karą. Kiek jis užima laiko politikų galvose, diskusijose ir mintyse? Tiesiog, ką jūs mato, kaip mastot?
1: Tai yra nuolatinė kova. Ir, aš kad dezinformacijos karas, Rusijos dezinformacijos karas yra toks pat intensyvus, kaip ir jos energetinis karas, prieš Europos dabar ir prieš Ukrainą, bombarduojant jos energetinę infrastruktūrą. Ir jisai, na, dezinformacijos karas neturėtų būti mažiau pritraukiantis dėmesio. Mes jam turime skirti labai daug dėmesio, nes būtent jis iš esmės bando pažeisti mūsų visuomenės iš vidaus, bando supriešinti skirtingas grupės visuomenės mūsų valstybėse, bando pasėti nepasitikėjimą, bando iš tikrųjų apauginti mitais faktus ir čia aišku vėlgi skirtingos valstybės turi skirtingą imuniteto dydį. Mes turbūt mūsų regione esame labai pripratę kovoti su rusiška dezinformacija, todėl bet koks melas ar paleista antis išgyvena be galo trumpai. Lietuvos erdvėje, ar Lenkijos, ar Baltijos šalių žiniastos erdvėje mes dažniausiai labai greitai taip pastebim ir tą melą paneigiam. Ir pati žiniaskida yra be galo atsakinga, be galo profesionali, tuo atžulgių ir mažai patikli rusiškai propagandai. Tačiau vakaruose, per ne visur, Tai yra taip akivaizdu, aišku, yra sustiprėjimas peik visur ir supratimas pavojaus propagandos ir dezinformacijos, tačiau atsparumas ne vienodai stiprus visose valstybėse, ypatingai Europos pietuose. Ir dėl to mes irgi su bendraminčių grupė, kiekvienam sanciju pakete, bandom įtraukti, Dezinformacijos kanalus. Jau yra nesankcionuoti Russia Today ir Sputnikas, jau yra sankcionuoti trys pagrindiniai Rusijos televizijos kanalai, tačiau štai ir į būsimą devintąjį paketą mes sūlome Lenkiją, Balto šalis, sūlome dešimt papildomų rusiškų kanalų. Tikimės, kad kiti partneriai sutiks ir bus įtikinti, kad jis reikia įtraukti, ypač turinti kad Europos teisingumo teismas rugsėjo mėnesį savo labai svarbuoje byloje dėl Russia Today ir Sputniko Labai aiškiai pasakė, kad Europos Sąjunga buvo tiksli įvardindama, kad tai nėra laisvo žodžio įrankiai, o tai yra dezinformacijos ir karo propagandos įrankiai. Ir todėl sankcijos jiems yra taikomos
0: Teisėtai teisė tai ir iš tikrųjų plėsti tą vertėtojį. Tai Lietuvoje, jeigu ten nėra transliuojamo kažkokių dabar tų tokių pačių blogiausių kanalų, tačiau tokie pačiai Belgijoje, aš manau, pas, pasivaikščius per kanalus, turbūt galima surasti visko, ką tik nori, bet to yra ta ir dviejai, kurie socialiniai tinklai, kuri nėra išjungiami taip paprastai ir kuriems galimai padėtų, kad ir tas pats skaitminių paslaugų aktas, ar ne, kur, kur, kur iš tikrųjų siekis ir būtų, kad pati valstybė nustatytų taisyklės, kaip jos visuomenė turėtų ir kas jos visuomeniai turėtų būti priimtina, o ne socialinių tinklų kuratoriai, apie kuriuos dabar iš tikrųjų kalbama, kad ir Lietuvos tinklus valdo na, Rusijos moderatoriai, kurie bet kokius raktinius žodžius pamatė tiesiog užblokuoja labai daugelį žmonių, kurie, na, tikrai pastaruoju metu tas ypatingai aštru.
1: Taip, skaitininių paslaugų atras yra vienas iš tų svarbių įrankių, kuris štai nesniai buvo, buvo sutartas Europos ir gali padėti visiems valstiems narėms kovoti prieš ypatingą dezinformaciją skidminėje erdvėje. Aišku, čia yra daugelio aktorių atsakomybė. Valstybinarių, ir, ir priežadžios institucijų, bet kartu ir pačių platformų, kurios, be akios apie neša didelį dalį atsakomybės. Mes matėme jau nuo 2019 m. Geros praktikos kodeksą, kuris buvo pasirašytas tarp Orobo Sąjungos, Europos Komisijos ir pagrindinių žaidėjų, Google, Twitter'o, Facebook'o, mocilos ir kitų. Ir turime tokią, kaip sakyčiau, gal daugiau teigiamą, negu neigiamą patirtį. Iš tikrųjų, daug buvo padaryta darbų ypatingai kovoje, tarkime, prieš dezinformaciją susijusią su COVID-19 pandemija, kur tikrai būtent tie socialiniai tinklai platformos, pirmą kartą taip sistemiškai bandė kovoti su dezinformacija ir, ir naikinti ir, ir netikras paskiras, ir, ir blokuoti dezinformacijos naratyvą ar turinį, kuris galėjo kenkti žmonių sveikatai ir buvo labai pavojingas. Tai tikimės, kad na, tos patirtys į kitos ir šiandien gali padėti ypatingai Rusijos karo Ukrainoje akivaizdai. Ir čia vėlgi labai priklauso nuo pačių platformų, kaip joms sakėsi, bet čia tikrai potencialo dar labai daug ir, ir mes matome problemų. Mes matome ir labai svarbiose platformose, kaip YouTube ar, ar Telegramas ar kitur, kurios, žinoma, yra labai svarbios ir dalintis. Ir, tikra informacija ir kas vyksta kare Ukrainoje ir tarpusakalbių žmonių, tačiau to pačiu plinta ir labai daug desinformacijos, kuria iš to Rusija ir jos trolių fabrikai. Tai aišku, kad čia yra nuolatinis darbas, nuolatinė higiena ir, ir kuo toliau, tuo daugiau reikalaujantį pastangų, finansų, išteklių žmonių, ekspertizės. Dėl to ir čia Europos Sąjungoje Lietuva yra viena iš tų valstybių, kuri Jau 2014 metais skatino ir tuo metu, na, džiaugiasi, kad įkūrėme strateginės komunikacijos komandą Europos išvūros laikų tarnyboje. Tai buvo, kaip atsakas, į Krymo aneksiją ir, ir, ir Rusijos sukeltą karo Dombase. Bet per tą laiką iškūrėta tarnyba ir sustiprė, ir išaugo. Ir mes malome, kad turi dar stiprėti, nes strateginės komunikacijos prasme Europos Sąjunga turi ne tik tai na, analizuoti, naratyvus, žiūrėti, kokie yra kokios yra tendencijos, bet ir aktyviai kovoti prieš, aktyviai sutuoti smūgį atgal. Nes tai yra pasaulis, kuriuo reikia ginti. ginti demokratiją, ginti mūsų vertybės. Būtų naivu tikėtis, kad mes jas apginsime be aktyvių veiksmų.
0: Iš tiesų, viso to pagrindas, ko gero, ir yra stiprių įpilietinį visuomenė. kuri, na, ant kurios viskas laikosi, ko tu pasieki ir, ir kaip tai atrodo ta informacinė erdvė ir kiek tu poli dalintis bet kokią pamatei bet kokia nesąmonė, Tai yra iš tikrųjų ta visuomenė stiprybė ir dvasiai, na, yra labai svarbi ir, na, tam dėmesys irgi greičiausiai tik tai auks nuolatos, kaip ir žiniasklaidos stiprinimu, beje, nes tas irgi labai svarbu, ypatingai vadin dezinformacinėje erdvėje, labai svarbu ta patikima, patikima žodis ir patikimas vardas ir patikimas tiek, tiek žmonių, kurie kalba, tiek žmonių, kurie rašo, rodo. Tai ačiū. Ši... Šiandien jums labai iš ir su mumis buvo ambasadoris prie Europos Sąjungos Arnoldas Pranskevičius. Dėkuji jums. Ačiū jums. Lietuvos ambasadorių Europos Sąjungoje Arnolda Pranskevičių kalbino Viliją Kvederaitę. Šiandien tiek. Iki. Pilietiškų modelių ne. Prie laidos finansavimo prisideda Spaudos radio ir televizijos rėpimo fondas. Pilietiškų modelių